0: Reacción presenta. presenta, hola, soy Corral y yo soy Carol. Las personas intentan buscar la parte científica a los fenómenos paranormales. Pero nosotros estamos aquí para demostrar que hay algo más allá. Más allá. Más allá. Más allá, más allá. Bienvenidos a Expediente X Hola, buenas noches y bienvenidos un domingo más a Expediente XR. Eh, hoy tenemos un programa, un programa potente, hablaremos sobre la Torre Salvana y después, como ya sabéis, pues, en la sección de Puedo Ayudarte pues tenemos un par de, de consultas, que una de ellas eh, es bastante chunga, por decirlo así. Pero antes, ya sabéis, vamos a hacer el ritual de cada semana, vamos a recordar un poquito... Eh, todo lo que vamos recordando siempre Ya sabéis que podéis llamarnos en directo A través de, de Skype Para una consulta eh, O para o para vuestra opinión Si queréis Más cositas eh, Sabéis que tenéis Nuestras redes sociales Que agradecemos mucho vuestro, vuestro Apoyo y, vuestra, y vuestros comentarios Así que vamos a recordar nuestras redes Arroba radio Expiration. y como ya sabéis tenemos la sección de puedo ayudarte donde vosotros a través de, del email que ahora recordaremos eh, pues podéis dejar vuestros, vuestras consultas, vuestras dudas y nosotros intentaremos, intentaremos resolverlas, vamos a recordarlo también ¿Has tenido una experiencia paranormal y necesitas ayuda? ¿Algo te atormenta o te perturba? Envíanos tus preocupaciones a expedientexr.com y resolveremos tus dudas. Muy bien, pues ahora sí ya podemos empezar nuestro programa y vamos allá con la primera sección. Hoy hablamos de... Castillo de estilo románico, aunque realmente no es un castillo, sino una masía. La Torre Salvana, más conocida también como el Castillo del Infierno, se encuentra en la cima de una colina en Santa Coloma de Cervelló, Barcelona. La primera documentación que, que se obtuvo de este, de este lugar data del año 992, esta torre consta de una, de una casa de estilo gótico y una torre de defensa del siglo X y eh, posteriormente hubo más reformas que datan ya del siglo XVIII, siglo XIX. En el año 992 los condes Ramón y Armengol vendieron esta finca a Enec Bofil bajo el nombre de Torre de Elles, o sea que se conoce también, eh, tiene tres nombres. Torre Salvana, el Castillo del Infierno o Torre de Heles, Vale. Eh, no fue hasta, hasta el 1224 cuando la torre sufrió unos daños a consecuencia de la revuelta que hubo, la revuelta catalana ¿no? y justo 73 años después de estos sucesos eh, en, mil, en 1297 nuevamente fue vendida la finca en este caso fue vendida a Jaume II Después de 93 años, eh, bajo bajo eh, el, digamos, bajo digamos la orden de, de Jaume II, en 1390, Joan I cede la finca a la ciudad de, Barcel de Barcelona, ¿vale? O sea, digamos que vendió la finca a, a la ciudad. Tras los capítulos del, del 11 de septiembre de 1714... Fecha, fecha que, como ya sabréis, da lugar a, a la Diada de Cataluña, ¿no? Eh, pues la finca eh, empezó, a perder, empezó a perder fuerza, ¿no? Justo, justo un año después, en 1715, queda en abandono debido a la guerra que hubo entre, entre Jaume II y Juan I, ¿vale? Y un año después, en 1716, tras lo ocurrido el 11 de septiembre de 1714, eh, tras la guerra de, de sucesión que, que hubo eh, durante esa época, fue confiscada por haber apoyado la causa del archiduque Carlos III frente a Felipe V de España. Desde entonces eh, y hasta finales del siglo XVIII, el castillo formó parte del patrimonio de los marqueses de la Manresana y de Santa María de Barbera desde entonces y hasta la actualidad este lugar se encuentra abandonado y en estado de ruina ¿vale? pero eh, sí que es verdad que hubo un giro un giro eh, más, más actual que fue en eh, el 8 de noviembre de 1988 cuando se declaró bien de interés cultural eh, el lugar ¿no? o sea la torre salvana pasó a ser bien cultural pero sí que es verdad que desde entonces, desde desde el abandono, ¿no?, en, en el año 1716, pues las leyendas y las historias sobre fenómenos paranormales han ido creciendo. Ahora sí, voy a saludar al, al chat, a, a Xavi, a Mario, a ver qué vais diciendo. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Mario. Buenas noches, Xavi, también. Eh, Xavi, la torre de Salvan me suena de algo. Sí, es una... Es una una fortaleza una finca ¿vale? se le, se le llama Torre Salvana pero en realidad es, es una masía se le conoce así porque eh, en el lugar pues se puede ver se puede apreciar una, una gran torre que antes o sea antes de construir lo que era la casa y construir lo que era la finca en general solo había la, la torre que era una torre de vigilancia entonces se le conoce por eso ¿no? eh eh, entonces eh, formó, for, formaron esto, formaron ya una finca y se le conoce más como el castillo del infierno, primero por los fenómenos paranormales ¿no? que hay en el, en el lugar y todas las vivencias, pero se le dice así porque lo que es la, la fachada principal tiene forma, tiene forma de castillo, ¿vale? entonces eh, también se le conoce como castillo del infierno. Mario nos dice 11, 11 de septiembre también, interesante fecha, sí, o sea, en el, eh, el 11 de septiembre de 1714 es cuando hubo la, la guerra de, de sucesión, ¿no?, que, que Cataluña perdió entre, ante Felipe V, ¿no?, y entonces pues eh, todo el conflicto este también alteró un poco lo que eran tierras y lo que eran eh, los lugares más populares o digamos más concurridos ¿no? entonces la Torre Salvana como formaba parte de, de en este caso en, eh, de Jaume II y de y de juan I, pues hubo ese ese conflicto y al apoyar un poco a, al archiduque Carlos III y no apoyar a Felipe V pues este este territorio, esta zona quedó un poco en, en tierra de nadie y fue confiscada por, por Felipe V, ¿vale? Pues desde entonces y hasta, hasta la actualidad, hasta, hasta ahora los fenómenos paranormales han ido sucediendo y cada vez a más, ¿no? Tenemos muchísimas historias que ahora iremos contando un poco pero quería antes dar un, un repaso a la historia y explicar un poco de dónde, viene, de dónde viene este lugar qué pasó en este lugar más o menos no entonces hemos explicado así por encima un poco eh, la historia de la Torre Salvana y ahora vamos ya a lo que nos interesa que es lo, lo, de, las, lo de los fenómenos paranormales como estábamos explicando, la Torre Salvana eh, se ha convertido en, un, en uno de los lugares abandonados más populares de Cataluña porque la gente va en busca de fenómenos paranormales, hay mucha eh, muchas historias de muchas personas ¿no? que lo han grabado en vídeo que han eh, puesto sus, tes sus testimonios ¿no? a través de, de internet entonces ha sido un lugar que, que no, es de, no es de difícil acceso entonces es bastante se sabe dónde está la ubicación exacta entonces es para la gente es más fácil ¿no? normalmente eh, los lugares abandonados o al menos yo personalmente lo hago y sé que hay mucha gente que lo hace Normalmente no se revela la ubicación exacta del lugar, básicamente por protección al lugar, ¿no? Porque hay mucho vandalismo, hay mucho, mucho delincuente, ¿no? Entonces, eh, muchos de estos, de estos sitios, si buscáis por internet, por ejemplo, Torres Albana, veréis que está, eh, Todas las paredes están llenas de graffiti y entonces esto devalúa un poco, ¿no? El, el lugar donde, donde tú vas realmente. Eh, en busca de, de, de fenómenos paranormales o en caso de gente que es experta ¿no? que trabaja en estas cosas eh, pues va a hacer un trabajo va a hacer una, un informe de, del lugar de las vivencias, de las cosas que pasan entonces eh, por eso siempre se, se intenta preservar un poco lo que es la, la ubicación pero en este caso, en este, en este lugar no es así porque es bastante conocido entonces hay mucha mucha gente que va que va a buscar eh, estas experiencias, ¿no? Algunos aseguran haber logrado su objetivo y muchos de ellos, muchas de las de las personas que han ido y han logrado este objetivo, afirman que jamás volverían a pisar ese lugar. Supongo que por alguna experiencia bastante fuerte no que han que han conseguido vivir, entonces prefieren no volver a, a entrar, ¿no? Sin duda, como comentábamos, también se denomina Castillo del Infierno. Por lo tanto, eh, se, ganó, se ganó este apodo gracias a, a lo que pasa ¿no? dentro de, de los muros de esta, de esta finca. Todos los fenómenos paranormales que ahora iremos explicando un poco. no Además, perdón, además se comenta que es el lugar donde los fenómenos paranormales son más extremos, incluso superando al Hospital del Tórax. Tanto que, que se hablaba ¿no? A, hace uno, unos años atrás de que el, el Hospital del Tórax era el, el lugar donde había más fenómenos paranormales de Cataluña, donde todo el mundo quería ir, pues se ve que tenemos ya eh, una nueva primera posición, por decirlo así, ¿no?, entonces, eh, la Torre Salvana ahora mismo se, sería el punto eh, donde los fenómenos paranormales eh, pues serían más fuertes y más a menudo, ¿no? Xavi nos pregunta, ¿pero murió alguna familia en alguna situación trágica? Bueno, durante, durante la guerra y durante todos los, los conflictos que, que hubo en ese, en ese lugar, pues sí que es verdad, ¿no? Que, que falleció, falleció gente, ¿no? Eh, por enfermedades, por, por la propia guerra, por hambre, entonces o incluso por eh, o incluso por maltrato, ¿no? Porque en esa época eh, las criadas, lo que eran criadas y todo esto, pues eh, normalmente si no hacían una, una faena correctamente, pues se las castigaban. ¿no? Entonces sí. Más adelante voy a explicar voy a explicar una, una historia, pero voy a dar una, una pincelada. Se comenta que hay uno, que en este, en este lugar hay pasadizos secretos y hay lugares eh, subterráneos, ¿vale? donde podría ser que se encontraran, que se encontraran algún. alguna persona enterrada allí, ¿no? Entonces, eh, esta es una de las de las historias que se cuenta que después voy a dar más, más información al respecto, ¿no? Xavi nos pregunta ¿era algún hospital antes de que construyera la masía? No, no, siempre, siempre, o sea, eh, antes de que, de que fuera Masía, eh, eh, nada más había la torre con, digamos, con la muralla. Era una torre de vigilancia para, para controlar sobre todo al enemigo, ¿no? Y después ya se construyó lo que, era, lo que era la Masía, la finca, ¿no? Entonces ya pasó a ser más un, un lugar para, para vivir que no una fortaleza, ¿no? no un lugar para vigilar, ¿no? El enemigo. Entonces eh, la torre quedó intacta, quedó como... Como decoración, no, digamos, del, del lugar Pero pasó ya a ser una, una masía Eso lo quería, lo quería dejar claro Porque al conocerse también como Castillo del Infierno Pues la gente confunde y se piensa que es un castillo Pero no, en realidad era solo masía, ¿vale? Lo que estábamos diciendo que es eh, eh, El lugar donde los fenómenos paranormales son más extremos Incluso superando el propio hospital del tórax, ¿no? Voy a explicar un poco eh, lo que ocurre en este lugar y la, la vivencia ¿no? que tiene la gente. Normalmente eh, todos los testimonios suelen, suelen coincidir bastante con, con los fenómenos vividos. Entonces diríamos que, que no es un lugar donde, donde hayan energías eh, de tránsito ¿no? que estén en el lugar por, por, un, por un tiempo, sino que serían, eh, re, perdón, <coughs> serían energías residuales y serían energías que están permanentemente en el lugar, entonces normalmente siempre se repite un poco la misma, la misma historia ¿no? los mismos fenómenos muchas, muchas de las personas que han acudido a, a este lugar dicen haber recogido psicofonías vale sobre todo en, en catalán por la, por la zona que es, no en Cataluña normalmente eh, el lugar es así de, de, hace, de hace tiempo, pues normalmente siempre quedan estas eh, energías residuales que, que se comunican a través del de, de idioma ¿no? del catalán que es el, lo que se hablaba en esa época pero lo curioso de estas, de estas psicofonías recogidas eh, se podría, una de, de estas psicofonías que lograron captar en, esa, en ese lugar eh, sería exactamente la misma psicofonía en el mismo lugar pero en días diferentes y con personas diferentes o sea Representa que eh, una persona o un grupo de personas fueron a este lugar, lograron grabar esta psicofonía y al cabo de una semana y media o así más o menos, otro grupo de personas eh, fue al mismo lugar y grabó exactamente las mismas palabras de la misma voz. Entonces... ...ahí da que pensar, ¿no? Por eso comentaba antes de los, lo de las energías residuales un poco... ...y lo que, lo que se repite, ¿no? En la historia... ...entonces estas personas se pusieron en, en contacto a través de, de las redes sociales... ...y se quedaron un poco impactados a la hora de, de haber conseguido lo mismo, ¿no? Más cosas que, que cuenta un poco la historia y las leyendas, ¿no? También que va contando, que va contando un poco la, la gente como ya digo, la, las historias de este lugar son infinitas hay variedad de, de, de argumentos y hay variedad de testimonios que van contando diferentes cosas ¿no? pero eh, lo que sí que muchos de ellos eh, recalcan, lo que muchos de ellos han vivido sería la, la sensación de al entrar al lugar como si alguien eh, les empujara o les agarrara ¿no? para, para pedirles un impedirles un poco la, la entrada incluso eh, hay bastantes testimonios que aseguran que se han sentido cogidos del brazo entonces eh, es curioso si más no que, que muchísimas personas en bastantes días diferentes o incluso en años diferentes eh, logren vivir la misma experiencia ¿no? del, del lugar justo, justo al entrar al, a, a este a esta torre, ¿no? Pues vivir esta, esta sensación, ¿no? De cómo que te intentan apartar un poco de, de este sitio para, para no sentir el dolor o para no vivir, eh, depende de qué, de qué fenómenos, ¿no? Entonces, hay bastante gente que coincide en este, en este mismo testimonio. Pero eh, hay, muchísimos, hay muchísimos más temas que ahora vamos a ir. Un, ir hablando poquito a poco ¿vale? si tenéis alguna duda o, o algo ya sabéis que podéis ir preguntando y, o incluso dar vuestra vuestra opinión ¿eh? otro de los, de los sucesos que ocurren a menudo eh, en este lugar eh, es a causa de las sesiones de Ouija que se realizan ¿vale? normalmente en, en muchísimos lugares abandonados o podría decir incluso al 100% de todos los lugares siempre hay gente ¿no? pues que va a lo que va, ¿no? va a buscar esas experiencias extremas o incluso a reírse un poco del lugar, ¿no? porque hay gente que sí que, que no se lo toma en serio y está un poquito eh, más de cachondeo para pasar el tiempo. ¿no? Entonces, eh, las sesiones de Ouija son muy a menudo en este lugar. Hay, hay En YouTube hay muchísimos vídeos de la Torre Salvana donde donde podréis ver incluso eh, sesiones de Ouija que se han realizado con, con fenómenos bastante bastante fuertes, o al menos a mí, uno de los que yo vi, me asusté bastante. Quito nos, nos dice qué necesidad de entrar a lugares así, de verdad, qué ganas de pasarlo mal. <ríe> Hay gente para todo, dice Xavi. <ríe> pues sí, la verdad, a mí me... Personalmente a mí me gusta ir a, a estos sitios, ¿no? Porque me siento, me siento a gusto, me siento cómodo, y entonces, pues, no, no, no es que disfrute, ¿no? Pero sí que, que me gusta, ¿no? Experimentar y me gusta un poco eh, saber la historia de estos lugares y el por qué eh, se llegaron a abandonar, ¿no? Pues lo que estaba contando un poco de la de, de la Ouija. Eh, hay un, un testimonio de, de unos chicos. Que se ve que se encontraban en una en una, en una una estancia de este, de este lugar Y se, disp se disponían a, a realizar una Ouija Empezaron la, la sesión En principio no, no pasaba nada Fue todo bastante normal Pero de repente eh, Escucharon un, un ruido Escucharon algo que no era, no era normal No podía ser un ruido de, de un animal Ni de un roedor, ¿no? Y se ve que al girarse un poco así para mirar hacia, a, hacia atrás, salió una, una piedra de la pared disparada a gran velocidad. ¿no? Entonces se asustaron mucho, cerraron enseguida la, la sesión y se fueron del lugar. No sabemos si es del todo, si es del todo cierta eh, esta historia, pero yo personalmente me la creo, porque como os comentaba antes en, en YouTube, he visto un vídeo eh, de, una, de una gente ¿no? que se dedica un poco a este a esto de los lugares abandonados, de, de inspeccionar, ¿no? Y me puse en contacto con ellos, que ahora os explicaré su, su historia, entonces podría, podría cuadrar un poco, ¿no? Eh, lo, que, lo que os estaba comentando, la, la historia esta de, de, de estos chicos, de la, de la piedra que salió disparada, pues eh, se fueron inmediatamente del lugar, eh, pusieron un poco su testimonio no en, en foros que hay por por internet y, y de momento que yo sepa, no, dijeron que no volverían a ir a este lugar, así que no sabemos qué ha pasado. Y lo que os estaba comentando de este vídeo que, que circula por, por YouTube, de estos, de estos jóvenes, de estos cuatro jóvenes que fueron al, al mismo lugar eh, y cuando ya era de noche pues empezaron a, a realizar una, una sesión de Ouija, ¿no? Al cabo de un rato pasó, pasó exactamente lo mismo, eh, escucharon un ruido eh, justo detrás, detrás suyo sin saber lo que, lo que podía llegar a ser, ¿no? Y de repente eh, una mochila que debía pesar, por lo que comentaban, unos 25 kilos más o menos que llevaban todo el material de las grabaciones porque ellos son más profesionales, ¿no? Y entonces van a, a estos lugares a, a hacer un, un documental, ¿no? Pues eh, la mochila que estaba en un lugar seguro que, que era imposible eh, que se cayera de ninguna manera porque eh, era una repisa bastante amplia y además estaba bien, bien situada, ¿no? Pues no hacía ni viento ni absolutamente nada. Pues de repente eh, en la cámara, en, la, en el vídeo, se puede ver cómo esta mochila sale un poco disparada, ¿no? Y cae al suelo... Eh, de, de, desde el lugar donde estaba cae disparada al suelo, ¿no? Entonces estos chicos eh, se asustan, se asustan un poco, dejan ir las manos, las manos de, de. lo que estaban haciendo, que es la sesión de Ouija. Ya sabéis que en una sesión es imprescindible hasta que no se cierre no sacar los dedos. Entonces, eh, ahí está un poco la. lo que. lo que podría pasar, ¿no? después de. de haber sacado los dedos las cuatro personas. Pero bueno, lograron, lograron cerrar la, la sesión, terminaron, recogieron todas sus cosas y eh, decidieron abandonar el lugar. Yo me puse en contacto, me puse en contacto con estas personas para saber eh, lo que había sucedido ¿no? después, eh, durante la semana siguiente, qué había pasado en, en sus casas, si habían podido dormir, si no habían podido dormir. Poco después eh, volvieron a colgar un vídeo con los testimonios ¿no? de, de lo que ellos vivieron y lo que pasó posteriormente. ¿no? Pero por lo que me contaron a mí un poco, eh, durante, durante aproximadamente una semana eh, no pudieron apenas no pudieron apenas dormir, eh, es más, hay una, una de las personas... Que, que tuvo tuvo un ataque un ataque de ansiedad y recuerdo que otra que otra persona que se encontraba en el lugar mmm, comentaba un poco que no podía no podía dormir sin luz, que es algo, algo bastante, bastante impactante, ¿no? Las dos primeras noches dice que no podía dormir absolutamente nada, pero que se ve que a partir de la tercera noche si no había luz en la habitación ya sea una lámpara, ya sea un, una linterna o algo, se ve que no podía, no podía dormir ¿no? entonces eh, ahí te demuestra un poco ¿no? lo que, los peligros eh, que tiene la, la ouija los peligros que tiene ¿no? eh, ir a, a sitios abandonados ¿no? y vivir experiencias así de, de fuertes, sí que es verdad que aquí muchas veces eh, también juega la, la sugestión de una persona ¿no? lo lo que la información que tú recibes a través de internet no, de muchos lugares tú ya vas ya con una predisposición y ya vas un poco pensando ¿no? en lo que en lo que puede suceder entonces yo creo que ahí también jugó un poco lo que es la, la sugestión de, de las personas ¿no? que se encontraban en, eh, en, ese, en esa sesión ¿no? que pasó eso, pero sí es verdad que aún así vivir una, una experiencia como esta, yo creo que como mínimo, como mínimo debe marcar eh, durante, durante un tiempo no sé si a largo plazo puedes eh, llegar a, a borrar eso de, de tu mente aunque creo que es bastante, bastante complicado pero bueno, de momento eh, les ocurrió esto durante una semana todos más o menos no pudieron dormir y, y supongo que ahora ya esto fue el año pasado me, si no recuerdo mal en, en el agosto del 2016 supongo que un año después pues ya se habrán recuperado un poco de, de este susto, ¿no? Mario nos dice, una piedra, puede ser que se resquebraje la pared, si es una casa antigua no tiene por qué ser tan extraño, cierto es Mario, yo en, en un principio lo pensé, ¿vale?, que podría ser una, porque en estos lugares abandonados pasa mucho, ¿no?, que que por culpa de, del paso del tiempo ¿no? de, del el cambio de temperatura de de, las tem de de cuando llueve, cuando hace calor pues todo se va eh, devaluando un poco ¿no? entonces podría ser que también esta piedra se cayera por culpa de, de la antigüedad ¿no? del lugar del abandono ¿no? además está en un estado ruinoso vale, sí que se conserva lo que es la, la fachada se conserva muy bien la torre y lo que es el, el muro de fuera pero sí que es verdad que por ejemplo por dentro eh, no hay techo en, ningún, en ninguna estancia solo tiene techo lo que es la, la torre es lo único que conserva el techo eh, no hay muchas paredes ya se han caído entonces puede ser posible que esta piedra eh, saliera eh, o se cayera no eh, por culpa del, del paso del tiempo ya sabéis que no todo lo que ocurre en estos en estos sitios o no todo lo que ocurre en la vida cotidiana tienen por qué ser fenómenos paranormales. Puede ser puede ser eh, que exageraran un poco el testimonio ¿no? de que esta piedra salió disparada a gran velocidad. Pero claro, lo comparas un poco con el vídeo este que, que yo personalmente he visto, entonces... Tienes ahí esa duda, ¿no? ¿Sabes? De si realmente fue el paso del tiempo o si realmente fue un, un fenómeno paranormal tras haber realizado esta sesión de Ouija. Sí que no creo que esta piedra saliera a gran velocidad, ¿vale? Porque eh, no, es, no es posible que, que esto ocurra. Así que es verdad que a lo mejor pues cayó, ¿no? Y, y en el rebote del suelo pues diera un par de vueltas o tres entonces se asustarán más por el ruido y todo que no por lo que lo que ocurrió, ¿no? Entrevista dos corral. Pues Mario, mira, eh, lo podemos lo podemos apuntar a ver si vuelvo eh, si vuelvo a contactar otra vez con ellos porque ya te digo hablamos un poco así del, del tema pero no, no me he puesto en contacto otra vez pero podemos podemos intentarlo de, de ver si consigo otra vez hablar con el con el chico con el el, el responsable un poco de todo, ¿no? Y a ver si, si nos concedieran una, una entrevista y pudieran explicar un, un poco ya después de un año lo que lo que ocurrió y lo que ha ido ocurriendo durante, durante este año, si han vivido algo algo más, eh, más paranormal o si han podido descansar o, o tienen pesadillas, ¿no? Porque a veces ocurre todo eso, ¿no? Claro, puede tener una expectación. Es lo que lo que decía Mario, eh, no todo tiene por qué ser paranormal, ¿vale? Siempre hay hay cosas que tienen eh, su lado eh, científico y hay cosas que tienen su razón, ¿vale? No porque escuchemos un ruido eh, en la pared signifique que, que haya alguien, un fantasma, tocando la pared, ¿no? A veces, eh, con el paso del tiempo ¿no? y, y, y la temperatura y, y el cambio climático y todo, ¿no? Pues. Eh, las, las cosas se van haciendo viejas y se van estropeando entonces por eso no todo tiene que ser paranormal ¿no? bueno, más cositas. Eh, más cositas más cositas, más cositas sobre sobre este lugar otra otra cosa que, que ocurrió eh, en, en otra sesión en otra sesión de Ouija que realizaron otro grupo diferente de personas cuenta eh, que desde desde que empezaron ya se sentían un poco un poco raros no se sentía había como un ambiente un poco un poco pesado ¿no? en el lugar y que de repente eh, apareció apareció de la nada era un día completamente eh, claro o sea era de noche pero o sea no había nubes ni hacía viento ni ni iba a llover en poco tiempo nada absolutamente nada ¿eh? pues nos comentan comentan ¿no? un poco que de repente apareció como una especie de, de, de humo negro denso y un poco así, así viscoso y que entró por la ventana por una de las, de las ventanas de, del lugar y que al poco tiempo eh, desapareció por la, misma, por la misma pared pero segundos después de haber sobrevolado un poco lo que era la zona donde ellos estaban realizando la sesión de Ouija o sea, sobrevolar sus 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 cabezas esta, esta especie de, de humo ¿no? y eh, volver hacia, hacia el lugar donde había salido y acabar desapareciendo en la pared pero sí que es verdad que esto eh, ocurrió en una sesión de Ouija pero hay otro tipo de testimonios que se ve que comentan un poco, ahí está cada uno si creérselo o no creérselo no comentan un poco por encima eh, que han tenido una experiencia un poco similar, ¿no?, a esta de, del, humo, del humo negro. Eh, normalmente todas estas, todos estos fenómenos paranormales eh, suelen ocurrir bastante de, de noche, ¿no?, porque ya sabéis que de las 3 de la madrugada a las 5 de la madrugada es cuando el velo del mundo de los muertos y el, y, eh, y el mundo terrenal, pues, está más cerca, ¿no?, y, y es más fácil, ¿no?, apreciar según qué, qué cosas o vivir experiencias paranormales, ¿no?, Sí que es verdad que se comenta, se dice, que eh, cuando vas, a, cuando vas a, esta, a este lugar, a la Torre Salvana o Castillo del Infierno, se comenta que estás un poco eh, obligado a hacer una, una sesión de Ouija porque si no, no vas a, a experimentar ningún, ninguna experiencia paranormal, ¿no? Ahí está cada uno si creerse realmente, si es neces necesario realizar la la sesión de Ouija o, o no, cada uno es libre, yo personalmente no, no lo haría, ¿vale? Porque no, ya sabéis que a mí estas cosas eh, no me gustan, pero sí que es verdad que, que por muchos foros no insisten un poco eh, en, en que si no realizas esa sesión de Ouija, pues no, no lograrás eh, tu objetivo. Pero yo estoy convencido que sin hacer eh, ninguna sesión, pues seguro, segurísimo que, que se puede lograr captar alguna cosa si es verdad que hay tanta energía y hay tanta, tantos fenómenos extremos ¿no? como se, se comenta del lugar <coughs> más cosas eh, más testimonios, más historias que van explicando un poco las vivencias de, de la Torre Salvana nos comentan también que los ruidos son muy habituales en este en este lugar. Aquí ya entramos en un terreno un poco un poco pantanos, un poco que podemos llegar a dudar, ¿vale? Eh, justo por al lado, eh, no muy lejos, pasa, pasa una, una de las autopistas eh, más importantes ¿no? de Cataluña. Además, eh, no está en un sitio, no está en un sitio apartado, no está en un sitio eh, lejano de la. De lo que es la población, ¿no? Entonces, a veces podemos llegar a confundir un poco eh, lo que sería el ruido creado por, por nosotros mismos. o si esto tendría que ver algo con eh, fenómenos paranormales, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay muchos, muchos testimonios que afirman o que dicen que los ruidos son bastante, bastante famosos, ¿no? en, en este lugar. Hay gente que describe. Como una especie de golpes, eh, pero no unos golpes normales, ¿no? Como si fuera un, un paso de, de un ejército o de... como no, no lo saben explicar muy bien, pero es un son unos golpes firmes y con, y con ritmo, ¿no? Entonces se comenta un poco que es eh, el paso de, de, de un ejército o incluso en la propia, en la propia guerra que hubo, ¿no? Pero sí que es verdad que hay, hay otro tipo de gente que dice que los mismos golpes que, que se escuchan podrían ser los trotes de, de los caballos, ¿no? Entonces ahí está un poco, un poco la duda de si en realidad son golpes por el paso militar o son golpes de, de un trote de los caballos o si en realidad no es nada porque... Eh, es el ruido de la, de, de la población entonces ahí queda un poco, un poco la duda no pero sí que es verdad que, que no son los únicos ruidos que se escuchan en el lugar no se escuchan eh, también un poco eh, las voces eh, que podrían, decir, podrían decirse unas voces de, de un niño y una mujer no pidiendo, pidiendo auxilio, pidiendo ayuda ¿no? por, por el sufrimiento que supongo vivieron en esa en esa época y además eh, te advierten un poco de lo pe la peligrosidad ¿no? que hay en ese lugar y te recomiendan que no que no sigas estando ahí que, que abandones el, el sitio entonces eh, bueno cierto o no cierto eh, bastante gente son las que afirman no haber escuchado esta voz de esta mujer pidiendo auxilio y el niño este advirtiéndote un poco de, de abandonar el lugar entonces bueno cada uno es libre un poco de, de creer o pensar lo que lo que quiera y si, y si quiere ir a experimentar pues eh, ya saben que pueden que pueden ir no a ver quito nos dice tengo una pregunta importa mucho la, loca la localización donde se haga una ouija es decir vale este sitio puede estar encantado o endemoniado, pero si la hicieras en un sitio donde supuestamente no ha pasado nada, ¿puede ocurrir algo similar como si lo hubieras, lo hicieras en un sitio que sí lo está? A ver, normalmente, eh, sí que es verdad, donde se realiza, donde se realiza una sesión de, de Ouija, eh, el lugar influye bastante, ¿no? Porque donde han ocurrido desgracias o donde han ocurrido. Eh, antiguamente fenómenos paranormales o sitios abandonados como por ejemplo hospitales, eh, tanatorios eh, eh, orfanatos ¿no? Psiqui eh, psiquiátricos pues normalmente ahí siempre hay más actividad ¿no? por el fallecimiento de básicamente de personas que, que sufrieron eh, o que murieron de una, de, de una forma trágica entonces sí que es verdad que es más fácil llegar a captar pero una sesión de Ouija la puedes realizar en cualquier sitio, en cualquier lugar y, y normalmente eh, siempre, siempre puedes conseguir eh, contactar con el más allá. Por ejemplo, eh, yo conozco a un, grupo de, a un grupo de chicos que yo fui con ellos a una, a una sesión de Ouija para verlo y nos fuimos en mitad del bosque, no había ni, ni casas ni nada y lograron contactar con con entidades del más allá, entonces eh, sí, sí que es verdad que, que si vas a un lugar abandonado donde han pasado ya cosas, pues es más fácil ¿no? Eh, lograr captar algo, que si vas a un lugar donde, donde no sabes absolutamente nada o en tu propia casa o en algún, algún local, pues sí que es verdad que puede ser más difícil no captar estas, estas presen presencias, pero en principio el lugar... Eh, no importa donde, donde hagas esta sesión porque normalmente siempre acabas eh, recibiendo una señal del, del más allá ¿no? como estábamos comentando un poco la, la, la voz de este niño ¿no? eh, alertándote del lugar pidiéndote por favor que te vayas y la mujer está pidiendo, pidiendo un, un poco de ayuda ¿no? pero las, los fenómenos paranormales no acaban aquí no se terminan aquí algunos. algunas eh, personas o algunos testimonios también. que han acudido a este. a este lugar, a esta torre. Pues eh, dicen que una de, la, de las paredes principales de, del, de esta torre salvana. de repente eh, se iluminó de un color así amarillento, ¿vale? Y que varias siluetas que parecían ser de. de monjes comenzaron a, a desfilar un poco en forma de en forma de sombra blanquecina comentan no ahí cuando yo cuando yo eh, estaba, estaba un poco leyendo la, la historia me ha parecido un poco dudoso no las las siluetas de monjes no porque que yo recuerde eh, no había ningún tipo de iglesia o no había ningún tipo de de, de lugar de culto, ¿no? donde, donde pudieran eh, realizarse eh, misas ni, ni algo que tenga que ver con la religión, pero sí que es verdad que recordando un poco ¿no? lo, lo sucedido, puede ser que, que en algún, alguna época ¿no? de, de la historia de este lugar, pues eh, sirviera un poco para refugiar a los, a los heridos, ¿no? Y ahí sí que intervendría un poco lo que es la ayuda de, de, estos, de estos supuestos monjes no para, para curar a, a los heridos. Entonces es la única razón que yo tendría para, para de, decir un poco eh, que estas siluetas fueran fueran estos estos monjes o estos curas. no sino pues podrían ser personal de, de criados ¿no? de, de este lugar que normalmente siempre iban vestidos parecido un poco a, a los monjes ¿no? entonces podría confundirse podría confundirse un poquito ¿no? Un, eh, uno de los últimos eh, sucesos que la verdad que marcó bastante este lugar ocurrió en el año 2000 ¿vale? cuando eh, un chico pierde una apuesta con, con unos amigos estaban un poco de cachondeo ¿no? un poco de, de risas y eh, pues perdió esta esta supuesta apuesta no y tuvo que entrar en el, lo que era la torre salvana, en lo que es la torre salvana perdón y se pues como ya he comentado se dispuso a entrar a, a, a la torre era de noche y de repente un ruido estremecedor eh, pues se eh, se escucha no en el en el lugar sus amigos eh, enseguida se alertan porque eh, fue un, como una especie de, de explosión, ¿no? una especie de, de bomba se, se ve. Y a, al entrar al lugar para, para encontrarse con, con su. con su amigo Vieron que de repente pues le había caído una, una viga eh, encima, matándolo en el. en el acto. Entonces ahí es es una, una historia que la verdad es que yo no, 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 no tenía constancia eh, me ha impactado bastante cuando, cuando la he leído pero ahí es ahí está eh, si en realidad fue un fenómeno paranormal o fue más eh, un accidente no por el estado de, de, de abandono y de ruina ¿no? que está el lugar yo me decanto más por lo segundo que no por lo primero pero sí que es verdad que en el, en el año 2000 falleció falleció un chico porque decidió entrar entrar en el, en el lugar y la mala suerte no o el destino quiso que pues que ese día eh, ocurriera este, este accidente y acabara perdiendo la, la vida ¿no? por lo por eso eh, siempre decimos que el ir a lugares a abandonados ir a sitios donde ya ha pasado un tiempo no desde que están abandonados es peligroso ya no por los fenómenos paranormales en sí sino por la por el abandono y la y lo ruinoso que están los sitios no entonces hay que ir con muchísimo cuidado cuando se van a estos a estos sitios y sobre todo vigilar los lo que son suelos y techos vale porque es la lo primero que se que se cae lo primero que que pierde fuerza y que y que se debilita no entonces es más fácil eh, lograr eh, hacerse daño con, con lo que es chafar un suelo falso o con lo que es un poco los techos ¿no? que, que con, con, lo, con la temperatura no con lo que hablamos un poco antes, temperatura, lluvia las humedades los cambios de temperatura pues van, van perdiendo esa fortaleza ¿no? que tienen de aguantar un poco ¿no? Mario nos dice ¿y está abierto al público este sitio o la gente se cuela? Mira, este sitio eh, si, buscáis, si buscáis fotos por internet Lo, lo podréis ver eh, Se llama Torres Albana eh, Tiene lo que es una, una especie de muro fuera Con una puerta con una puerta grande De, de hierro que está cerrada al, al público, pero sí que es verdad Que en uno de, en una en, Me parece que es el muro De la, de la derecha eh, Sí que es verdad que hay un, un hueco en la, en la pared donde se puede acceder no es un hueco creado sino que es un hueco que se ha hecho con el paso, con el paso del tiempo hasta me parece hace un par de años o así eh, se podía acceder fácilmente al, al lugar pero no sé si actualmente eh, debido a este re, a este aumento ¿no? de público que tiene el lugar no sé si, si se ha cerrado de alguna manera al público para que la gente no pueda, no pueda entrar no sé muy bien no sé muy bien lo, cómo está el, el sitio. ¿eh? Imagino que al haber pasado un accidente así, está cerrado o después de eso. No, no, o sea, no fue... Que yo sepa, eh, no está cerrado al público el lugar, o sea, está... Eh, estos chicos entraron, entraron, los que os digo de la mochila, entraron el año pasado, en el 2016. Pudieron entrar perfectamente, no hay ningún tipo de, de seguridad, no hay absolutamente nada. Entonces... Eh, hasta, hasta el año pasado yo sé que se podía entrar con facilidad o sea, no alteró eh, el, el incidente este del año 2000 no alteró absolutamente nada el lugar, o sea quedó, quedó un poco en el, en el olvido y la gente, es más, por ahí justo por al lado eh, hay, un, hay un camino de paso, ¿no? donde la gente del, de, del pueblo de, de al lado, pues va a hacer deporte va a correr, va a pasear a los a los perros un poco, va a pasar un poco el día y a caminar, ¿no? Entonces, es un lugar bastante, bastante concurrido donde la gente suele, suele ir bastante, entonces, no sé si actualmente, en el 2017, a la fecha que estamos, eh, se ha cerrado o no se ha cerrado al público, pero yo pienso que, que aún sigue abierto, entonces, eh, creo que, que si, pode, si queréis, podéis, no, si queréis ir algún día, pues yo creo que sí que podréis, podréis entrar ¿eh? a, un, a un pesar a, a pesar de todo lo que de lo ocurrido ya os digo está en estado de ruina eh, total o sea las paredes <coughs> las cuatro paredes principales y la torre se aguantan eh, un poco por supongo por lo bien construido que estaba pero por dentro eh, hay pocos pocos sitios donde donde estar, o sea, sí que se aguantan algunas paredes, que yo recuerde en fotografías haberlo visto eh, en, hay alguna pared y al, algunas paredes, perdón y sí que hay alguna especie de cueva o algo, algo similar pero lo que es una, una, edif, una casa, una masía con sus paredes, sus puertas, ventanas los dormitorios y todo esto no está en realidad ¿eh? Quito nos dice ni por todo el orden del mundo, vamos <risas> más cositas, más cositas. A ver, exacto, lo que os comentaba, lo que, lo que os comentaba un poco al principio eh, de este, de este, estos testimonios, ¿no? Que dicen que o que se comenta un poco que en este lugar hay pasadizos secretos y hay lugares eh, un poco eh, subterráneos, no, donde incluso se podría decir que o supuestamente se dice que hay cadáveres ¿no? que hay gente enterrada ahí en ese en ese mismo sitio ¿no? pues eh, unos jóvenes cogieron la, lo que es la tabla y empezaron una sesión de Ouija como no, otra sesión más de, de Ouija para sumar al, al lugar que, que como ya sabéis pues las sesiones de Ouija normalmente no acaban del todo bien ¿no? pues aseguran que en esta sesión de Ouija el tablero les empezó a marcar eh, que había un pasadizo un pasadizo secreto ¿no? en, este, en esta torre ¿no? asegurando que había una persona enterrada ahí dentro estos jóvenes pues en principi al principio no se, lo, no se lo acababan de creer del todo pero decidieron coger la tabla sin dejar ir el dedo en ningún momento y que la tabla la propia tabla les guiara un poco Dónde podría encontrarse este, este sitio, este lugar, ¿no? Y efectivamente la tabla les guió hasta, hasta dicho lugar. Y es cierto, eh, según cuentan estos chicos, el testimonio de estos chicos, había una especie de entrada un poco subterránea, ¿vale? Que yo creo que con el paso de los tiempos, ¿no? Al, al, al haber caído un poco el techo y todo, pues no se veía muy bien. Pero sí que es verdad que, que está tapiada, que es un lugar donde, no por el no por los escombros no de, de haberse acumulado, sino que ya antes de todo esto había sido tapiada este esta supuesta entrada o este pasadizo secreto. Lo que nunca se sabe, ni nunca, yo supongo que nunca se sabrá si no hay reformas o, o deciden eh, derrumbarlo todo y, y, y sacar las runas, si realmente hay un cuerpo o hay varios cuerpos ahí enterrados, ¿no? entonces ahí está la duda realmente, existe el lugar, existe el pasadizo de este secreto, pero lo que no se sabe del todo cierto es si dentro eh, se encuentran estos estas personas enterradas, ¿no? Entonces, una sesión más de Ouija, como estaba diciendo, que en este caso, en este caso, podríamos decir que terminó bien o si más no mejor que las, que las dos anteriores que he explicado ¿no? que les guió hasta esta este supuesta entrada secreta ¿no? y, y bueno, los sucesos paranormales han ido, han ido pasando eh, cada día ¿no? y cada semana, cada mes, cada año ya llevan, lleva bastante tiempo Incluso me parece que fue el programa, el programa de Cuarto Milenio ¿no? a, este, a este lugar para, para visitarlo, ¿no? y un poco para experimentar ¿no? y saber si realmente eran ciertas o no las, las cosas ¿no? que pasaban ahí. Pero un poco es, es lo que os he estado comentando hasta, hasta ahora, que, que en, todo el, en, en todo este tiempo todos los testimonios o todas las personas que han logrado eh, Ir a este lugar han entrado y han vivido un poco la experiencia, pues cuentan todo un poco, un poco lo mismo, ¿no? Eh, que tra a través de, de estas sesiones de Ouija pues ocurren bastantes cosas, que se escuchan golpes, se escuchan voces, ¿no? De un supuesto niño y, un supuesto, y una supuesta mujer pidiendo un poco de ayuda y advirtiendo, ¿no? De la peligrosidad, este supuesto humo negro denso y un poco viscoso, ¿no? Que también se se ha aparecido muchas veces estos agarrones o estos empujones que también comentan un poco, un poco la gente lo de las siluetas, estas luces de color amarillo que después eh, se pues, ha logrado ver un poco estas siluetas de estos supuestos monjes no eh, entonces eh, yo creo que es, es un lugar ...para la gente que le gusta un poco lo, lo paranormal... ...y para la gente que le gusta vivir experiencias un poco fuertes... ¿no? Y, ...y experimentar, si más no... ...que yo recomiendo, yo no he ido aún... ...tengo ganas, tengo ganas de ir... ...ya hace, hace tiempo que tengo ganas de, de ir... ...pero por falta de, de tiempo y por falta de... ...un poco de organización... ...pues no he podido aún acudir... ...pero espero, espero poder ir lo antes, lo antes posible... Y en principio hasta aquí cerraríamos esta, esta primera sección donde hemos hablado un poco sobre la historia de, de la Torre Salvana o el castillo del infierno y eh, un poco sobre los fenómenos paranormales no ocurridos en este lugar y que muchísima gente que ha ido pues, eh, describe con tanto detalle como si de una película se tratara o como si como si estuvieras en otro en otro tipo de dimensión, ¿no? Xavi nos dice, pues ya nos contarás, Corral. Por supuesto, yo el día que el día que acuda a este a este lugar eh, entraré aquí eh, el próximo el siguiente domingo, si cae en, entre semana, pues el domingo siguiente que hagamos programa entraré y os explicaré un poco las vivencias y lo ocurrido, ¿vale? Y ahora sí cerramos esta sección de, de la Torre Salvana. Y vamos ya a la sección de puedo ayudarte. Puedo ayudarte, cuéntame. Pues bueno ya estamos aquí en la sección de puedo ayudarte. Ya sabéis que tenéis el correo para escribirnos vuestras preocupaciones o vuestros eh, inquietudes, ¿no? Y intentaremos, como ya sabéis. Semana tras semana, eh, resolver vuestras dudas. Hoy os traigo, os traigo un par de casos, ¿vale? Uno eh, podríamos decir que es suave, ¿no? Que es tranquilito, por decirlo así, pero hay otro que cuando yo lo he recibido, cuando yo lo he visto, la verdad es que me he quedado de piedra, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con el. Vamos a empezar con el suave, ¿vale? Para ir subiendo un poco, un poco la intensidad y ya después vamos, vamos con el siguiente. Nos escribe una chica y nos comenta lo siguiente. Un día antes de ir a dormir sentía como si alguien se apoyara, apoyara los brazos eh, en el colchón y empezó a escuchar un, unas risas, ¿no? Dice que se tapó inmediatamente por el, por el miedo, ¿no? Se tapó. Y empezó a escuchar pasos en la terraza, ¿vale? Como si alguien estuviera caminando. Nos comenta esta chica que estaba completamente sola, que vive sola en, eh, en este lugar, ¿vale? Y eh, pues le sorprendió un poco lo, los pasos estos en la, en la terraza. Dice que seguidamente eh, es, empezó a escuchar ya unos, unos golpes en las paredes, en las puertas, ¿no? Y se ve que ya no podía, no podía más con la situación y ella gritó en voz alta que por favor pararan estos ruidos, ¿no? Poco después de pronunciar estas palabras chillando, se escuchó como si, si, a veces, si, si el techo se, se hubiera caído, o sea, el techo de, de, de su casa, un trozo del techo, hubiera caído, ¿no? Entonces nos comenta que... Por culpa de, de lo sucedido esa noche no pudo no pudo dormir tanto esa noche como, como varias noches más no y entonces nos pide un poco de ayuda lo que puede pasar no qué puede estar pasando en esta en esta vivienda primero de todo eh, lo lógico no lo, lo científico lo que se puede lo que se puede demostrar lo que podemos decir no que sea, que sea verdad es que normalmente en muchas en muchas casas antiguas no en muchas en muchos apartamentos o, o pisos pues como estábamos comentando antes con el caso de la torre salvana ¿no? que con el paso del tiempo la humedad cambios de temperatura pues las lo que son las viviendas eh, van perdiendo esa fuerza que tienen al principio no se escuchan cómo se rescre, son, cómo se resquebraja un poco la la madera, las paredes ¿no? que se mueven entonces eh, muchos de esos ruidos que nosotros pensamos que son fenómenos paranormales pues no dejan de ser un poco eh, básicamente pues eso ¿no? que con el paso del tiempo las, las viviendas pues van perdiendo eh, fuerza y van perdiendo un poco lo que es la, la firmeza ¿no? pero claro aquí entra ya la duda un poco de, de los fenómenos paranormales con el caso de las risas que dice que que escuchó los pasos, que escuchó en la terraza, también nos comenta. Y sobre todo lo que me, lo que me sorprende más este, es este, lo, lo que primero nos comentaba de, lo, de los brazos apoyándose un poco en el, en el colchón. ¿no? Y yo aquí he estado, he estado dando vueltas y me he puesto en contacto con, con un amigo que entiende bastante de este tema ¿vale? para no eh, cerrar ninguna posibilidad. En este caso podríamos estar hablando de lo que es una entidad o lo que es un espíritu juguetón, ¿vale? Normalmente eh, hay en muchos lugares, en muchas, eh, muchas viviendas, pues hay estos, estos tipos de, de entidades, ¿no? Que juegan con nosotros, que ahora me esconden la, las llaves del coche, que si ahora no encuentro esto, que si ahora eh, pues escucho unas risas y esto, pero no lo, he, no lo hemos acabado de, de afirmar al 100%. Porque eh, lo que nos sorprende un poco es lo de los golpes, lo del de, lo de techo, ¿no? Después de, de, haber decidido, de haber pedido, por favor, que separaran esos, esos fenómenos, pues, que se cayera como, como el techo, ¿no? Se sintiera el ruido como si ca se cayera el techo. Entonces, aquí ya podríamos estar hablando de, de lo que es una entidad maligna o una entidad negativa, ¿no? Porque podría ser o podría estar la posibilidad de que se tratase de un espíritu atrapado en ese lugar, ¿vale? Hay muchas. Eh, hay muchos sitios o hay muchas viviendas, ¿no? Pues que anteriormente eh, han vivido. ha vivido gente o ha habido eh, familias en la época de la guerra. Entonces, muchas. Eh, de la, o sea, muchas de las personas vivimos en en alquiler, vivimos en casas que no son nuestras, ¿no? que no son de nuestra propiedad. Y además si son casas o, o pisos o, o, o viviendas muy antiguas o, o que no son de construcción nueva, ¿no? que han vivido ya el paso del tiempo y han vivido muchas historias. Entonces podríamos decir que podría ser una entidad maligna que está atrapada en, en el lugar. No creo que sea nada que tenga que ver con esta con, contigo, con esta, con esta chica, ¿no? Que nos hablaba un poco sobre, sobre la experiencia, ¿vale? No creo que esté ligado a, eh, atado a ti, ¿vale? Aún así, yo te voy a dar una te voy a dar una, una solución la más, rápida, la más rápida posible, ¿vale? Si ves que, que esto no funciona, lo que te voy a decir, pues me gustaría que, que te volvieras a poner en contacto con nosotros y a ver si podemos eh, lograr. ...averiguar más a fondo lo ocurrido... ...y a ver si podemos... Eh, ...descifrar, ¿no? ¿Qué, ...qué es realmente lo que ocurre... ...pero lo más rápido que te puedo decir para... ...para poder empezar a, a... trabajar un poco y protegerte... ...tanto a ti como a tu vivienda... ...para no sufrir más... ...más fenómenos paranormales de este tipo... ...lo primero que ya... ...sabéis, que ya lo digo... ...lo llevo diciendo bastantes semanas... ...es lo del vaso con agua... ...y el potecito... Eh, ...o el cacharrito pequeño con sal en la entrada, en, en lo que es el recibidor, ¿vale? Porque lo que hace el agua un poco es alejar estas malas energías y la sal, pues lo que hace es proteger un poco la lo que es la vivienda, ¿no? Porque la sal repele a, a entidades, a, a las fantasmas o a entidades negativas. Entonces va bien va bien siempre, aunque, aunque nunca nos pase nada, pero por tener un vaso y un, y un cacharrito con sal, pues no haces mal a, a, a nadie y puedes tenerlo perfectamente en tu, en tu casa, ¿no? Pero como los sucesos ya han pasado a a un plano de, de incluso invadir tu espacio personal, que podríamos decir que la cama es un espacio personal de cada uno, ¿no? Pues eh, aquí ya estaríamos hablando de algo un poco con más poder y con más fuerza. Entonces yo te recomiendo que que consigas una con, o sea, con, con, te compres una, lo que es una vela blanca y eh, vayas a, a la iglesia del pueblo vayas a, a, a la iglesia más cerca que tengas y eh, bañas un poco lo que es la, la vela con, con el agua bendita ¿no? que normalmente siempre hay en las, en las iglesias le des, le des un no cal que la sumerjas toda pero sí que le pases un poco de, de agua bendita para, para protegerla no entonces eh, un co una vez tengas esta, esta vela bañada por decirlo así, en esta, en esta agua bendita, ¿no? La vas a encender eh, en, en donde te sientas más cómoda de la casa, donde creas que tú eh, ahí vas a estar tranquila y, y donde veas que tú puedes en, estar a gusto, ¿no? Vas a encender la vela tratando de visualizar eh, a tu alrededor un, un, una especie de aura blanca, ¿vale?, eh, una como un, podríamos hablarlo como una como una capa ¿no? de protección un, una cúpula de protección eh, blanca y poderosa no brillante que se vea luminosa ¿no? entonces mientras tú estás encendiendo la vela pues imaginándote esta ¿no? esta cúpula a tu alrededor que te está protegiendo eh, una vez que se consuma la, la vela si tú crees que no es suficiente si crees que no ha sido eh, efectivo puedes realizarlo un par o tres de veces más, ¿vale? Normalmente con una o dos veces se solucionan los estos este tipo de problemas, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay casos que esto va en aumento y es más complicado. Entonces sí que recomiendo eh, que si no funciona ni la primera ni la segunda vez, intentarlo como mucho una tercera vez, pero sino ya ponerte en contacto con un especialista para ver qué puede ser ¿no? entonces la solución que yo te daría es un poco eso, ¿no? el vaso con agua en la entrada junto al cacharrito con, con sal o, al, o incluso en un platito pequeño y eh, después con esta, con esta vela y un poco bañada en agua bendita pues colocarla en el lugar de la casa que tú creas necesario encenderla y visualizar esta especie de cúpula ¿no? blanca, transparente eh, brillante ¿no? con luz que, que te está protegiendo ¿vale? y vamos con el siguiente vamos con el siguiente caso de hoy que este caso ya aviso os aviso los que estáis aquí escuchando y si esta persona nos está escuchando que no he encontrado una solución porque eh, es bastante impactante y es bastante fuerte entonces yo personalmente te voy a recomendar eh, algo y espero que, que esto te pueda solucionar ¿vale? pues como os estaba comentando este, este caso eh, es uno de los casos más duros que yo he recibido en, en toda mi trayectoria como profesional ¿no? eh, del, del sector entonces eh, vamos a ver qué podemos hacer eh, en este caso ¿no? nos escribe una persona y nos comenta lo siguiente Hace cinco años mi novio y otros cuatro amigos decidieron jugar al juego de la copa en una casa abandonada. El juego de la copa es similar eh, al juego de, del libro rojo o a la ouija, ¿vale? O sea, todos son eh, un poco... o al juego... De, perdón, <coughs> juego de la vela también, ¿no? Eh, estas son un poco similares, ¿no? Todos estos juegos. Mientras jugaban escuchaban golpes en las ventanas y en las puertas de ese lugar y dejaron de jugar cuando la vela... Cuando, la vel, cuando, perdón, cuando las velas se apagaron por, sin viento Se ve que no hacía viento Ahí tengo un poco de, de dura ¿no? Porque eh, es muy fácil que una vela se, se llegue a apagar Entonces, bueno, la cuestión es que decidieron dejar de jugar Cuando las velas se apagaron Y ahí viene la parte fuerte o la parte más dura ¿no? Dice que hasta ahora Tres de los cinco que jugaron ya han fallecido por diferentes accidentes. Y me pregunta que qué pueda que hacer al respecto, ¿no? ¿Qué solución podríamos encontrar al respecto? Y ahí entro yo en, en acción, ¿no? Como, como ya sabéis, siempre intentamos buscar solución a todo, ¿no? La verdad es que yo no puedo decirte nada al respecto porque no soy especialista en... Eh, en magia negra ni soy especialista en, en este tipo de cosas, ¿no? Pero yo lo que sí que te recomiendo, si nos estás escuchando, eh, es que acudas a un especialista, a alguien que entienda verdaderamente sobre, sobre estos fenómenos, ¿no? Sobre estas cosas, ¿no? Que, que ocurren a veces por desgracia, ¿no? Entonces, eh, si... si crees conveniente que necesitas ayuda profesionalmente y que ves que, que puede ocurrir algo pues yo te recomiendo básicamente eh, que vayas a un especialista y a ver si puede lograr hacer algo pero ya te digo normalmente en casos así en casos eh, de sesiones o en caso de, de juegos como, como estos ¿no? pues la verdad es que sintiéndolo mucho no suele haber solución ¿vale? ¿por qué no suele haber solución? porque en muchos de los casos ya sea en cachondeo ya sea de juego pues eh, las personas que realizan este tipo de juegos eh, acaban haciendo pactos o acaban haciendo cosas que no son que no son correctas no y eh, es tan fuerte el poder que tiene esta esta entidad que con la que habéis contactado no que tiene un poco el control entonces es muy complicado lograr romper lo que es la, el pacto, romper la maldición, entonces si ya han fallecido tres de las cinco personas a causa de diferentes accidentes todo puede ser eh, que pase, no estas dos personas que quedan pues tal vez no les ocurra nada o tal vez sí, entonces si tú encuentras a un especialista que entienda el tema más a fondo y pueda darte alguna solución o pueda esquivar un poco lo que es el, el destino, ¿no? Pues me gustaría que, que nos escribieras de nuevo y a ver si si has podido lograr este objetivo, pero ya te digo que es bastante, bastante difícil, ¿eh? eh Xavi nos dice, madre mía, qué fuerte, me recuerdo, da, destino final. <risa> Mario nos dice, había una serie de televisión que es como ese caso, Sí es verdad. Uf. Entonces, eh, ya te digo, me sabe, me sabe verdaderamente, verdaderamente mal eh, esto, lo, lo ocurrido y esta, este caso, ¿no? Porque eh, ya sabéis que yo siempre insisto y siempre recuerdo, por favor, no juguéis a estas cosas que no son juegos. Eh, no os burléis, no hagáis preguntas de tipo X, no hagáis preguntas de tipo V, no hagáis preguntas de tipo Z nunca hagáis pactos, nunca os riáis porque las desgracias pasan y las cosas pasan porque no se ha hecho bien la sesión porque no es un juego, son sesiones que se realizan y estoy harto y estoy cansado de, de avisar y estoy cansado, ya no por aquí, por radio ¿eh? Eh, por Periscope, que también hablamos eh, un poco de estos temas en mi, en mi cuenta personal también recomiendo, por favor que no se hagan eh, gente que me escribe por redes sociales, por favor, no lo hagáis, no me cansaré de, de decirlo porque es mi, mi trabajo hacerlo, ¿no? Advertir y avisar a la gente, ¿no? Pero cuando eh, te viene un caso como este, ¿no? El que hemos explicado hoy, que nos piden ayuda eh, desesperadamente, ves que aún falta, aún falta eh, ese apoyo y aún falta un poco concienciar a la gente que realmente. Es escéptica a estos, a, a, este, a estos temas no Entonces yo no me voy a cansar nunca De, de estar ayudando Ni nunca de, de seguir luchando ¿no? Pero sí que es verdad Que cuando hablamos del tema de la Ouija Que recuerdo las historias Un poco que contamos eh, En ese programa Cuando te llegan casos como este Cuando hay gente que aún te escribe Preguntando por favor ¿Cómo se, se juega esto? ¿Cómo se realiza una sesión? Pues ves que falta... Falta dedicación, falta información a la gente Falta un poco de ayuda ¿no? Codo con codo Entonces Vuelvo a lanzar el mensaje por favor No es un juego Si queréis realizar una sesión Hacedlo con un especialista, alguien que entienda Porque las desgracias pasan Y aunque no creáis eh, Después eh, hay casos como el que he contado hoy Y, y vemos que, que Pasan las desgracias Entonces por favor No utilicéis nunca algo como un juego Si no sabéis que es realmente, ¿vale? Xavi nos dice, yo soy escéptico pero no me gusta saber, aunque nunca haré esas cosas por si acaso. Entonces, lo que estaba comentando un poco, eh, si no sabes lo que es, si desconoces la causa, si no, sabe, si no ves lo que, lo que hay detrás, no vayas hacia ello, porque después pasan cosas como estas, ¿vale? Hasta aquí eh, la sección de Puedo Ayudarte ya sabéis que, que podéis seguir mandando vuestros correos durante la semana que nosotros los recogeremos y al final de, de semana pues intentaremos averiguar un poco lo que, lo que ocurre y eh, antes de cerrar el, el el programa de hoy antes de hacer la reflexión eh, final pues eh, deciros los que estáis eh, escuchándoos ahora aquí en directo y deciros también eh, los que vengáis eh, en iBox e que nos escuchéis en iBox, e comentaros eh, en primicia que la semana que viene empezamos eh, nueva temporada tanto en radio en general como, como aquí en Expediente XR vamos a, a traer novedades, vamos a hacer cosas nuevas para darle un poco de, de aire fresco al, a, a lo que es el programa en general y solo puedo decir que la semana que viene tenemos una sorpresa que, que espero que, que, que os guste y que, que estéis todos ahí así que os veo el domingo que viene eh, con esta sorpresa y con esta nueva temporada de, de Expediente X-R. y ahora vamos a la reflexión final Situada cerca de Barcelona, la Torre Salvana, también conocida como el Castillo del Infierno, construida en el año 992 y con más de mil años de historia. Este lugar ha vivido miles de historias. Abandonada a la suerte, sus muros esconden miles de leyendas, desde psicofonías, extrañas luces luminosas, objetos que salen disparados, a un humo negro y denso que recorre su interior. No sabemos si estas historias son verdaderas o no. Lo que sí sabemos es que cada vez más cientos de personas se desplazan hasta la Torre Salvana para vivir sus propias experiencias. Nosotros nos despedimos ya hasta la semana que viene, mientras ya saben que las pesadillas les dejen dormir.